0: Olá, fãs e esportes, tudo de bom para todos vocês, estamos chegando com mais um podcast Glória Eterna e estamos no início do mês de outubro, o mês de grandes decisões e o mês da grande final da Libertadores da América, dia 29, jogarão em Guayaquil, Flamengo e Atlético Paranaense. Mas hoje o tema do nosso podcast será exatamente os outros times brasileiros que não conseguiram chegar onde estão Atlético e Flamengo. A grande decisão lá em Guayaquil no dia 29. E o meu companheiro é o professor Paulo Calçade, começando outubro mês de decisão, mês de Libertadores. Tudo bem, Calçade? Olá, João. Olá, Fãs Tem muita decisão em
1: outubro, nossa. E principalmente é da Libertadores da América, com dois brasileiros
0: mais uma vez. Hegemonia brasileira por
1: enquanto, João.
0: É verdade. Outubro, mês das decisões, né? E tem aí a decisão da Liberta. Mas agora vamos falar dos times que não chegaram lá. E vamos começar por aqueles que disputaram a fase eliminatória, antes da fase de grupos da Libertadores. O Fluminense foi o primeiro dos nove brasileiros a ser eliminado. Ele passou pelo Milionários na segunda fase, duas vitórias do Tricolor, 2x1 na Colômbia e 2x0 no Maracanã. Na terceira fase, ele foi derrotado nos pênaltis para o Olímpia, após vencer no Rio por 3x1 e perder no Paraguai 2x0. O técnico era o Abel Braga e mesmo após a eliminação, o Abel ainda permaneceu, ele foi mantido um tempo no Fluminense, até a chegada do Fernando Diniz. O Fluminense era um time, Calçad, que eu me lembro é que nós analisávamos e a maioria apontava que conseguiria chegar à fase de grupos, hein, Calçade?
1: E se acreditava também, João, mas a gente, a gente tem que entender o que é a temporada ao longo do ano para um clube brasileiro, né? Se a gente olhar para a final, não é o nosso tema agora, mas só para observar, você tem um Flamengo que trocou de treinador e você tem o um Atlético paranaense que trocou de treinador. Então, a instabilidade é a lógica da campanha na Libertadores da América. Como ela pega a temporada todinha, dentro da Libertadores, você tem furacão, você tem tufão, tem tempestade, e o Fluminense também passou por isso, né? iniciando um trabalho, mudando o treinador, e nem sempre vai chegar, claro que quem tem mais grana e mais organização está mais próximo de uma fase aguda da Libertadores o Flamengo chega com muita grana o Atlético é um um clube organizado mas quando você olha no festival de trocas de treinadores a gente tem que estudar com calma e você vai para os outros clubes brasileiros que nem sempre tem esta organização e o poder da grana aí fica muito estável e o Fluminense viveu essa instabilidade até conseguir se encontrar com o Diniz o Fernando Diniz trouxe uma outra forma de jogar, uma forma que foi muito bem absorvida pelo Fluminense e esse é um ponto fundamental nem todo clube vai assumir vai absorver essa forma de jogar Para o Fluminense caiu como uma luva basta olhar o que acontece com o Paulo Henrique Ganso A gente falava, "Ah, é o Ganso, é o Ganso. De repente, o Ganso virou um protagonista no Fluminense. Isso é obra do Diniz. Então, se o Diniz tivesse começado lá atrás, talvez a gente estivesse contando uma outra história do
0: Fluminense, viu, João? Ah, não tenha dúvida, Calçade. Fluminense que muito provavelmente estará na Libertadores da América de 2023 e com grande chance de estar na fase de grupos. Mas na edição deste ano acabou... É, ficando na fase eliminatória. Eu me lembro bem, e o Calçade também, com certeza, da epopeia do América Mineiro para chegar à fase de grupos da Libertadores. Olha, foi um espetáculo. Primeiro superou o Guarani do Paraguai na primeira fase. Só que um detalhe, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 Na volta, lá no Paraguai, venceu em um jogo eletrizante, o time mineiro virou já nos acréscimos 3 a 2 e aí levou a decisão para os pênaltis aí na fase seguinte para quem gosta de emoção novamente com drama e pênaltis o Coelho tirou Barcelona de Guayaquil lá na cidade, onde será a final da Libertadores da América o herói, assim como na fase anterior, foi o veterano Jailson, goleiro de 42 anos, porém, na fase de grupos, o time terminou em quarto lugar, no grupo D, que tinha Atlético Mineiro, Tolima e Del Valle. que epopeia do coelho nessa Libertadores, hein, Calçário?
1: É, mas, ô João, eu vejo assim como uma Libertadores maravilhosa, Você fala, pô, maravilhosa, não passou da fase de grupos? Pô, vamos entender... O América é um... Fre... ele frequenta a Libertadores, né? Ele tá lá o tempo todo? Não tá. O América é um time com um orçamento gigantesco? Não. O América, dentro do Campeonato Brasileiro, ele precisa ter os pés no chão, no gramado. E ele luta pelo quê? Ele luta pela sobrevivência. É o primeiro ponto. O América, quando entra no Brasileirão, entra para garantir primeiro a permanência na Série A, então quando um clube faz mais do que isso, além da permanência, chega com uma pontuação ao final do brasileiro, que lhe dá a vaga Libertadores, poxa João, já é uma conquista maravilhosa, vai lá disputar aquela fase prévia, que dureza, que aprendizado para o América. Cada conquista fora de casa, jogos em casa mais difíceis, conquistas heróicas fora. Aí vem a fase de grupos. Também não dá para achar que o América vai lá bater em todo mundo saindo em primeiro lugar no grupo. Eu prefiro olhar o copo meio cheio, João. E o copo do América, para mim, está transbordando. Foi uma primeira ótima experiência. Foi muito bom. Foi muito bom. Olha o grupo. Olha, o grupo do América também não era essa molezinha, não. Né? O Atlético Mineiro, com rivalidade ali local, mas vinha com aquela força da temporada passada. O Tolima foi encontrar o Flamengo lá na fase seguinte, nas oitavas. O Del Valle, poxa, João, eu vejo com bons olhos a, a, a campanha do América. A gente precisa entender o que o clube pode
0: oferecer e a luta que ele entregou na Libertadores da América. Ah, não tenha dúvida, Calçado, de acordo plenamente com o seu comentário, e um detalhe, o América está indo bem no campeonato brasileiro, está aí na primeira página da classificação, e tem possibilidades de ainda pegar uma vaga na Libertadores da América na fase eliminatória, ou seja, o Coelho pode voltar na edição de 2023. Quem a gente não sabe se vai estar lá de novo. É o Red Bull Bragantino, que, assim como o América Mineiro, caiu na fase de grupos. No Brasileirão, não vem fazendo uma campanha como se esperava. Mas na Libertadores da América, o Massa Bruta até que começou bem. Aliás, pegou um grupo muito difícil e com equipes tradicionais, né? o Grupo C com estudiantes veles da Argentina e Nacional do Uruguai. Na estreia, ele bateu o Nacional por 2x0, jogando em Bragança Paulista. Mas daí pra frente, o time do interior de São Paulo conseguiu apenas dois pontos e acabou na lanterna do Grupo C e não ficou nem com a vaga para a Copa Sudamericana, que no ano anterior ele foi vice-campeão, Calçade. É,
1: no caso do Bragantino, do Red Bull Bragantino, a gente poderia esperar um pouquinho mais. Dentro da estrutura do clube, ele é superior hoje ao que é o América, que a gente vai comparar. Lá atrás, sem Red Bull, se o Bragantino estivesse no Brasileirão, a gente diria, é sobrevivência. Com a parceria, né, com com o dinheiro, a organização, a gestão, é um clube totalmente diferente, porque ele faz parte de um condomínio mundial, de várias equipes espalhadas pelo mundo, que vão ganhando destaque e vão crescendo, João. O que acontece com o Red Bull Bragantino é que ele está dentro de uma organização que sabe que é preciso de tempo. Tempo. Isso acontece na Alemanha, isso acontece na Áustria, isso acontece no Brasil e em outros países também. Então... É uma fase de construção. E é uma equipe também que, se tiver uma oferta, vende o seu jogador. Se o grande astro do Red Bull Bragantino, tivesse jogado essa Libertadores, que era o Claudinho, vendido futebol russo, poxa, o Claudinho teria mudado o panorama da equipe. né? Um jogador até que vai conseguiu se aproximar de uma seleção olímpica, de repente seleção brasileira, num período que ele estava jogando muito bem. Então, João, aqui foi uma decepção, porque se esperava mais pela estrutura e pelo dinheiro. A temporada desse ano não é nada boa, é de instabilidade, isso a Libertadores mostrou e o o Campeonato Brasileiro comprova. Mas não não tem aquele abalo sísmico na estrutura do clube as coisas são mais tranquilas. Então, no ano que vem, a tendência é melhorar. Se fosse um clube de administração comum e normal, bom, já tinha trocado o treinador umas três vezes. E, e o Barbieri
0: continua lá dirigindo a equipe, João. É verdade, o Calçade. E a gente vai falando dos times né, em ordem crescente de eliminação. Falamos do Fluminense, que ficou lá na fase eliminatória, o América Mineiro e o Bragantino, Eles caíram na fase de grupos, né, da Libertadores da América. E agora nós vamos falar dos times que chegaram à fase decisiva do mata-mata. E um brasileiro ficou nas oitavas de final. Mas é um time brasileiro que vem de um trabalho sério, organizado e que está cada vez mais se tornando relevante no cenário do futebol do nosso país... E aparecendo para a América do Sul, o Leão do Pissi, o Fortaleza. Ele fez história, hein? O começo foi complicado. A derrota na estreia para o Colo-Colo mostrou que a caminhada não seria simples. Mesmo com to- o tropeço, o time de Voivoda conseguiu seguir jogando da mesma forma. Empatou com o River Plate num jogo histórico 1 um a 1 um no Castelão. E a vitória espetacular contra o Colo-Colo no Chile foram os pontos altos do time no torneio, que conseguiu avançar as oitavas em segundo no grupo F, que tinha River Plate, Colo-Colo e Alianza Lima, um dos grupos mais difíceis aí da competição. Caiu nas oitavas para o Estudiantes, empate 1x1 em casa e derrota por 3 a 0 na Argentina, Primeira participação do Fortaleza na Libertadores e o primeiro gol da história do Leão foi contra o Colo-Colo Renato Kaiser. E assim você vibrou. E agora, Pikachu,
2: rolou Renato Kaiser, é gol! Faz barulho, Leão! Gol! Bora, Leão do Piscí!
0: Renato Kaiser! Ainda dá! E que bola do Zé Wellison! Pikachu serviu! Renato Kaiser entrou! E já cravou! O Fortaleza está vivo no jogo! É, Fortaleza! Podemos dizer que começou bem a sua história em Libertadores, hein, Calçade?
1: Mas é claro, João. você Acho que tudo que a gente falou... De dos outros até agora, acho que o Fortaleza consegue resumir bem. O Fortaleza, para mim, tem uma palavra muito forte que o, o define, que é aprendizado. O Fortaleza aprendeu muito. E o Fortaleza conquistou muito, né ele, ele conseguiu muito nessa Libertadores. O grupo dele era forte, não não o clube não tem experiência de Libertadores, mas o clube tem um trabalho sólido com o treinador, o Voivoda, isso é fundamental. Manteve seu treinador, principalmente nos momentos de instabilidade, quando as coisas estavam muito difíceis. E, João, não é fácil viver nesse calendário absurdo e maluco. Para o Fortaleza é muito pior. O Fortaleza sai para jogar a Libertadores da América. Você imagina as viagens que tem que fazer o Fortaleza para jogar a Libertadores da América? É muito fácil. Se ele pegar um avião fretado, custa. A uma baita grana ele sai de Fortaleza e vai jogar agora se ele tiver que vir para São Paulo para pegar a conexão para depois ir subir para América do Sul outra vez você já imaginou a dificuldade que é jogar fora e voltar para casa e ainda ter um campeonato brasileiro para disputar e, e e competições que as outras que ele vem vinha disputando ao longo do ano isso gera acúmulo para jogadores né o jogador vai ficando desca... vai ficando assim arrebentado Então, o, Fortaleza, o que o Fortaleza fez é algo extremamente relevante. É, eu costumo dizer que é, a gente diz assim que a Libertadores é óbvio, é né? um campeonato continental, a dimensão é continental. Mas o campeonato brasileiro, João, poucos campeonatos no mundo, a gente pode dizer que seus campeonatos nacionais são também de dimensão continental. O Brasil também tem o tamanho de um continente. Então, o Fortaleza disputa ao mesmo tempo duas competições continentais. Cara, é uma loucura. E conseguiu um relativo sucesso.
0: O Fortaleza tem que ser aplaudido de pé, João. De pé. Espetacular o Fortaleza. É isso aí. Como viaja o Fortaleza, né? E olha, está se recuperando bem no campeonato brasileiro. E pode buscar de novo voltar. A Libertadores da América, ascensão do time do Voivoda no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí para o Fortaleza. Agora vamos para os times que conseguiram chegar até as quartas de final. E o primeiro deles, o Corinthians. Coringão que avançou às oitavas em segundo no grupo E, que tinha Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready. Nas oitavas, passou pelo Boca, nos pênaltis, num jogo memorável, depois de 2-0-0. Aí, enfrentou o Flamengo nas quartas de final e duas derrotas, 2-0 e 1-0. a O Corinthians foi eliminado da competição, tendo marcado apenas cinco gols em 10 jogos. Falando de equipes brasileiras, apenas o Paulista de Jundiaí, em 2006... Teve um pior desempenho, porém, em um número menor de jogos. Foram quatro gols em seis partidas disputadas. O primeiro gol do Corinthians, nesta edição, na Libertadores da América, veio na vitória sobre o Boca na Arena Neoquímica. 2 a 0 aquele dia, o Michael marcou. Vamos relembrar. Faz
2: barulho, faz barulho, Fiel.
0: E aí vem Fagner, cruzamento na boca do gol, cabeçada no canto! Gol!
2: acerteira do Michael para o bando de loucos loucos Ti Corinthians a mais fiel das torcidas comemora
0: é calçade para muitos esse aí foi o melhor jogo o grande momento do Corinthians nesta edição 2022 da Libertadores o timão conseguiu chegar até as quartas de final
1: nossa João e nesse jogo aí tem tanta diferença para hoje o Paulinho entrou nesse jogo, o Maicon fez dois gols, hoje não joga nem Maicon, nem Paulinho, o William tava no time ainda, já foi, voltou pra Inglaterra. Não tinha Yuri Alberto, não tinha Fausto Vera, não tinha Balboe. Que loucura! Tudo calçado! Ô João, é, a gente tem, Isso aqui é uma maluquice, né? Você comentar o futebol né, desse jeito. E a mesma temporada, não mudou muita coisa. Não, João, é, esse aqui foi um dos melhores jogos do Corinthians, porque do outro lado tinha uma marca, uma camisa muito pesada, né, o Boca, é, e o Corinthians conseguiu jogar bem, vencer bem 2 a 0 quando depois enfrenta o Boca nas oitavas, já era tudo de cabeça para baixo, bom, nas oitavas nem se fala, né, aquilo foi um, um dia heróico, né, porque foi um Corinthians todo arrebentado que saiu de lá classificado, então, é, é, explica bem essa instabilidade, né? O, a gente não consegue no Brasil criar algo estável dentro da normalidade para as equipes prosseguirem na disputa, é tudo uma, na base da montanha russa. Então esse jogo aqui, o torcedor vai lá olhar a escalação, ele vai falar, nossa, esse aqui era outro Corinthians. É, era outro Corinthians, diferente daquele que está jogando hoje. Que você encontra, de repente, o um Yuri Alberto se entendendo hoje melhor com o Roger Guedes. E o Renato Augusto, quando pode estar tá em campo, é outro Corinthians, totalmente diferente. Então, é é o os, os Corinthians ele, ele, assim, é, é a personalidade da, de, uma, de um projeto instável e que... Aquilo que a gente sempre conversa nos nossos programas, né, João? No papel! Ah, No papel é uma coisa, no campo é outra. No campo pesa a idade, pesa a contusão, pesa o ambiente, mas no papel, no papel tudo é maravilhoso. O Corinthians no papel era uma coisa, mas a realidade corintiana foi outra, João.
0: É verdade. E lembrando que neste mês de decisões de outubro, o Corinthians está na gigantesca final da Copa do Brasil contra o Flamengo e quem vencer garante vaga na próxima edição da Libertadores da América. E o Atlético Mineiro, hein? O Galo, depois de um 2021 brilhante, em que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, chegou como postulante ao título. Ele avançou às oitavas em primeiro no Grupo D, que tinha Tolima, Del Valle, atual campeão da sul americana e América Mineiro. Mesmo com muitas críticas ao trabalho do técnico Turco Mohamed, que sucedeu o Cuca, que já voltou, diga-se de passagem. Ele passou pelo Emelec nas oitavas, empate por 1x1 um um fora e vitória por 1x0 um em casa. Nas quartas... Já com o Cuca no banco, caiu nos pênaltis para o Palmeiras depois de dois empates. 2x2, dois dois, jogo que dominou e chegou a abrir 2x0 e 0x0. O gol da classificação do Galo sobre o Emelec nas oitavas, você acompanha agora no podcast Glória Eterna.
2: Toma distância Hulk, autorizado, partiu, paradinha, bateu, gol! Do pênalti. Jogo duro, difícil. Hulk tá lá.
0: Narração do Nivaldo Prieto, tá lá! Ele narrou esse gol que classificou o Galo para as quartas de final. O calçade, é, não só falando de Libertadores da América, mas muitos colocam o Atlético Mineiro como a decepção da temporada, hein, Calçade?
1: Ah, o João, ele veio, a gente na temporada passada ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão, eh, saiu da Libertadores sem perder, pro Palmeiras, né? Então você imaginava um Atlético podendo disputar tudo, e principalmente a Libertadores, que era o que estava faltando, isso em 2022. Só que tem aquela casca de banana que é. O Cuca Falar muito obrigado, até logo, tô indo embora, não posso ficar, e foi embora. E aí o Atlético teve que reiniciar um trabalho. O ideal é é o treinador, aquele que chega, tentar interferir menos para não estragar aquilo que vinha acontecendo. Mas é a virada de uma temporada para outra, um novo treinador e tinha novos jogadores até para dar uma melhorada no galo. né? O investimento foi maciço, foi muito forte, né? muita grana. O que não deve acontecer para 2023. 2023 é o ano de inauguração do estádio, e tão sonhado estádio, que promete ser o estádio mais tecnológico do Brasil. Vai ser um primor. Porém, não dá para sair gastando. E aí você você volta para a temporada de 2022 e pergunta, o que aconteceu? E aí tem várias explicações, João. Para mim, saída do Cuca é uma delas. Ah, mas então você garante que se o Cuca tivesse ficado o Atlético estaria brigando pelo título brasileiro, a Copa do Brasil Libertadores, essa garantia ninguém tem mas as chances de continuidade do trabalho, elas eram muito maiores com aquele treinador que lá estava, quando o Atlético perde a confiança aí dá uma derrubada generalizada em todo mundo, até o Hulk lembra João, todo mundo, Hulk na seleção, seleção, seleção Hum, deu uma esvaziada por quê? Porque também houve um outro pecado O excesso, o excesso de jogos na conta de um jogador de 35 anos. Isso pesa e pesou, a gente está vendo isso. Então o Atlético acabou, assim, caindo numa armadilha. A primeira delas foi a saída do Cuca e depois a temporada aí não conseguiu mais se recuperar. A questão da confiança que não vende na farmácia, João, é algo que você não toca, mas você enxerga e o Atlético não tem. Não teve. Então, a trajetória do Galo foi muito difícil. Uma pena, hein? Porque com os jogadores que tem, nossa. Só que quando você olha o Atlético hoje, com o Cuca, e a quantidade de jogadores que ele tem no banco e ele não usa, aí é preocupante, né? Você fala, o que será o futuro do Galo?
0: Pois é, e embora tenha uma boa chance de se classificar para a próxima edição da Libertadores, o Galo ainda não está garantido na próxima edição da maior competição do continente. Mas lá no início do ano, janeiro, fevereiro, se você ouvisse a seguinte pergunta, quem é o favorito para ganhar a Libertadores da América? A maioria responderia Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores. Foi campeão em 2020, campeão em 2021, estava no Grupo A com Emelec, Tátira e Independiente Petroleiro. E simplesmente foi um baile. 18 pontos em 18 possíveis. Melhor ataque, 25 gols. Melhor campanha da história da competição, 22 gols de saldo. Nas oitavas, duas goleadas sobre o Cerro Portenho: 3 a 0, 5 a 0 com direito ao tão esperado gol de bicicleta de Rony. Eliminou o Atlético Mineiro nas quartas de final e o jogo no Palestra Itália foi épico porque o Palmeiras perdeu dois jogadores importantes expulsos, o Danilo no primeiro tempo e o Gustavo Scarpa no segundo tempo. Aí entrou no caminho do verdão de Abel Ferreira o furacão de Filipão. O Atlético Paranaense. E aí o favorito Palmeiras caiu na semifinal com derrota fora por 1x0 e empate em casa 2x2. 2. Mas o momento de maior emoção para a família Palmeiras nessa Libertadores foi a disputa de pênaltis contra o Galo nas quartas. E o Murilo fez o gol da classificação.
2: Murilo já posicionado, autorizado, atenção. Lá vai Murilo. Lá vai Murilo, partiu para bola, olhando para o goleiro, bateu! Gol! Murilo! Do semifinalista Palmeiras! Com uma primeira expulsão ainda no primeiro tempo, se segurando no fim. É com sangue verde na veia e sangue de sobra. O Palmeiras é sim, é obcecado pela Libertadores e avança. Senhor, Mister Libertadores, seja bem-vindo à semifinal. O Palmeiras vence o galo. O Palmeiras é semifinalista mais uma vez. O Palmeiras joga a Libertadores como se estivesse no quintal de casa.
0: É, Paulo Andrade, você descreveu muito bem a trajetória do Palmeiras na Libertadores, só que na semifinal apareceu um visitante no quintal do Verdão que o tirou, o finalista atlético paranaense. O Palmeiras perdeu a chance, Paulo Calçade, de se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores da América e um triconsecutivo, hein, Calçade? Ah, mas a campanha foi
1: gigante, né? A gente tem que olhar a campanha num recorte maior. São duas finais, dois títulos e uma semi. né? Não adianta... Quem só olha o futebol pela conquista de título, vai se dar mal e vai sofrer muito. Agora, quem consegue olhar o futebol de uma uma forma mais ampla e entende que no futebol tem um negócio que atrapalha a vida de todo mundo, João? chama adversário, adversário é chato, às vezes ele ganha de você, <risos> e no caso do Palmeiras, encontrou ali, cara, encontrou uma barreira, então é preciso também aplaudir o trabalho dos outros, saber que tem trabalho no outro, no time adversário, que tem trabalho no vizinho, e que quem chega a duas finais, e, ou melhor, né quem chega a dois títulos e uma semi, está num momento brilhante de sua história, o momento do Palmeiras é brilhante, João. Ele não vai ganhar Libertadores, mas ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro. É, eu sei que você está louco para tocar o hino lá no ISPNFC, o Pascoal... Já, to, já tocamos, já tocamos. É, né? já, já tocou, já, já tocou. O Pascoal, não, não, não. não. O Pascoal está nervoso. Mas, é... João, Palmeiras vai ser campeão. Palmeiras, para não ser campeão brasileiro, é, ele tem que mostrar algo, que é a ausência de futebol Algo que não mostrou ainda com o Abel Ferreira, que começou a trabalhar no dia 5 de novembro, primeiro jogo dele, 2000, lá atrás, né? 2020. Então, muita calma, João, muita calma. Palmeiras vai ser o campeão brasileiro e ele vai ter duas Libertadores, vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro. Palmeiras está num momento fantástico, João, fantástico. De todos esses aqui, João, que nós falamos até agora, o melhor momento é do Palmeiras... Com os títulos que tem Chega sempre na disputa Numa fase mais aguda Palmeiras, pode melhorar? Pode Deve melhorar? Deve Torcedor pode reclamar? Não pode, João, esse aí está reclamando de barriga
0: cheia Opa, bastante calçado Muito bem Falta agora A grande final Os dois melhores da competição Os rubro-negros Flamengo e Atlético Paranaense vão decidir o título dia 29 de outubro. O Flamengo pode ser tri, chegando aí à terceira final em quatro anos, e o Atlético Paranaense pode ser campeão pela primeira vez, chegando à sua segunda final de Libertadores da América. Mas esse papo vermelho e preto, Calçade, fica para uma... Outra oportunidade, porque em breve vem aí um podcast Glória Eterna falando especialmente da grande final rubro-negra entre Flamengo e Atlético Paranaense. Foi um prazer estar contigo, hein, Calçade? Muito obrigado, hein? Foi um prazer, João. Vem muito mais por aí em outubro e sempre um convite para o Fã de Esportes para acompanhar os nossos programas, né, João? Sim, grande programação da ESPN, tem o Sport Center, tem o Linha de Passe, tem o ESPN FC, tem o Futebol 90, o F360. Vale a pena, fã de esportes, acompanhar tudo do esporte, você que é fã, nos canais ESPN e também no Star Plus. Grande abraço e até o próximo podcast Glória Eterna.